0: Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora o estudo no livro Recordações da Mediunidade com a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Mas antes vamos ler o Evangelho. O capítulo 3 Há muitas moradas... Na casa do meu pai. O item 16. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que centilham na abóbada azulada, quantos são mundos como o vosso, desligados pelo Senhor? Para a expiação e as provas. Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário girando. Girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desse, desses mundos onde a alma nascente é colocada, ainda que ignorante do bem e do mal, ela pode marchar para Deus. Senhora desse si mesmo, rede posse do seu livre-arbítrio, já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem e Deus, não querendo aniquilá-las, lhe permite irem para esses mundos onde, de encarnações e encarnações, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhe está destinada.
1: Amigos queridos, sabemos que este é o nosso destino a mundos mais felizes, mais harmônicos. Estamos em busca, primeiro, no conhecimento de nós próprios, de nós mesmos, para melhor nos compreendermos quem nós somos pois já sabemos o nosso destino e assim melhorarmos e a doutrina espírita é a alavanca do nosso progresso moral, o que nós mais precisamos, a transformação moral. Que os estudos de hoje, Jesus, possam nos ajudar nesse sentido, que a nossa irmã Ivone nos inspire com seus amigos queridos, com Dr. Bezerra, com Charles, bem como os espíritos guias da nossa casa de amor, o altivo, as nossas queridas irmãs, a minha amada Lurdinha, enfim, em nome da coluna de espíritos que dirige a nossa casa de amor, em nome sempre de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor do amor que Dona Ivone tem por nós do amor desses guias de Jesus Cristo e acima de tudo de Deus nosso Pai é que damos por iniciado os estudos desta manhã que assim seja graças a Deus então vamos lá depois que sai manhã e tarde, que eu já vi que está de tarde, então é tudo a mesma coisa, né?
0: Não, não é nada a mesma coisa. É. Todas as coisas são diferentes.
1: No mundo espiritual não tem dia nem tem noite, né? Ah. Pois é, então eu posso falar manhã, tá?
0: Lá tem dia é. e tem noite também, tá assim?
1: Ou você pensa que o espírito vai dormir de noite, igual a gente dorme também? Vai. Então vamos lá. Lá tudo é claro, né? tudo é luz. O complexo obsessão, página 171. Não, mas você ficou de terminar 170. Nós terminamos. Não, Não terminamos? Não. Então vamos ler aqui o finalzinho. Então é o último parágrafo. Das, é o último parágrafo com referência à premonição, então. Até aqui, muitos outros exemplos poderíamos citar. Tá bom, a gente não leu. Então, a gente lê com calma o que faltou. Então, muitos outros exemplos poderíamos citar. Então, ela citou lá o exemplo é, da noiva que iria ficar viúva, não é? Citou o exemplo dela com relação à morte da mãe, à morte do pai. E anteriormente, ela trouxe exemplos de premonições, de premonição, que Leon Denis retrata no livro No Invisível, do Abraão Lincoln, de César. E antes, ainda, no início, uma coisa muito interessante, ela falou que a premonição é um, um estudo que os guias têm que ter. Esse curso é um curso um estudo com uma precisão matemática do que vai acontecer. Então tudo está dentro da ordem divina, da lei divina. O que, para, o que nós não entendemos, a gente acha que é sobrenatural, que é fantástico, mas não tem nada de fantástico nem de sobrenatural. Tudo está dentro da lei. É porque nós não conhecemos todas as leis. Não é isso? Aí a gente entra aqui nesse último parágrafo. Aí vou ler e a Dilane vai ler o outro quando a gente começar.
0: Não, vou ler não, vou ler.
1: Muitos outros exemplos poderíamos citar. Esse cabedal copioso que toda as crias, todas as criaturas colhem do círculo das próprias relações de amizade ou de observação poderia resultar em um ou mais volumes interessantes para deleite dos estudiosos dos fatos supranormais. Os que aqui foram colecionados, apesar de não oferecerem novidades, pois esses fatos são comuns, bastam para lembrar a todos nós que, acima de tudo, eles nos oferecem grandes demonstrações da verdade eterna que não convém desprezarmos manifestações do mundo espiritual o qual se entrechoca e se relaciona conosco tomando parte em todos os sucessos de nossa vida olha isso é muito importante o mundo espiritual toma parte em todos os sucessos da nossa vida até porque nós somos espíritos e os mundos material e espiritual, se interrelacionam, né? se influenciam mutuamente. Provam, ao demais, a existência da alma, além da morte, suas complexas possibilidades, sua individualidade marcante após o desprendimento dos liames carnais, os direitos que lhe são concedidos pela lei da criação, de se entender com os homens com estes mantendo relações afetivas ou protetoras olha que coisa bonita os espíritos mantêm relações afetivas conosco ou protetoras relações de amor de amor e eu não estou falando amor no termo vulgar da palavra e, essa semana nós recebemos uma uma mensagem De um dos guias da casa E dizendo nós, nós te amamos muito E eu fiquei muito comovido com isso Muito comovido Muito tocado É esse sentimento que a gente fala De amizade sincera De amor mesmo O amor que Jesus teve por nós E que muitas vezes no corpo físico A gente não compreende Muitos, a maioria não compreende ainda Sempre deturpa esse sentimento, seu humanitário interesse pelos mesmos, pelos mesmos, né, por nós mesmos, os novos poderes por ela adquiridos depois da morte, o amparo que nos dispensam aqueles caridosos seres que com seus avisos, às vésperas das nossas provações, ou dos grandes acontecimentos que nos surpreendem, nos preparam para os embates inevitáveis da existência, prontos a suavizar enquanto possível, as dores dos nossos testemunhos. Então uma premonição tem um objetivo: nos preparar para acontecimentos que fatalmente acontecerão e por muito nos amarem, estarão ao nosso lado amenizando o máximo possível as nossas dores espírito não pode fazer tudo o espírito não faz mágica o espírito não age fora da lei de Deus da lei natural a lei de Deus não age fora aí a gente vê as pessoas ainda com essa ideia de que o espírito pode tudo de que o espírito sabe tudo Muitas vezes sabem muito menos do que a gente sabe. Quantas vezes a gente vê eh, eh, a pessoa amada, você tem um filho, você vê problemas espirituais, aí você pensa, por que, que a mãe que já desencarnou, ou um, um, um amor de um pai, de uma mãe, vamos falar um amor de mãe, não, não afasta esse espírito do filho que está encarnado. Porque ela não pode agir fora da lei. Ela não pode, com todo o amor que ela tem pelo filho, ela não pode fazer agir sem a lei, fora da lei. Não pode fazer nada que o filho, estamos colocando a mãe e o filho, tem que fazer. O filho tem que fazer a parte dele. A hora que ele quiser se desvencilhar, por exemplo, de uma obsessão, eles vão ajudar, eles vão agir. Ah, está querendo a nossa ajuda. Vamos ajudá-lo. Vamos ajudar esses pobres irmãos que estão fazendo o outro sofrer. Como nós vimos no capítulo da obsessão, na obra do nosso André Luiz, eu sempre relaciono os dois, né? e... não, o que nós estávamos estudando essa semana mesmo, no Mecanismo, tá? essa semana... Eh, os obsidiados, aquelas, aquelas pessoas que foram, você fez até a pergunta, vem cá, mas eles estão encarnados? Dá para lembrar o trabalho que a gente faz aqui na cura? Aquele trabalho, mais ou menos aquilo ali. E, e somente um, dentre os cinco, uma moça, né, poderia ter uma real, uma efetiva ajuda, porque ela já queria... Porque você pensa assim, por que o Espírito não vai lá, pega todo mundo pelo cangote e leva, igual a polícia faz aqui? Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sai daí, vem para cá, vai para lá. Até porque ele colocou ali uma coisa muito interessante. Quem, na verdade, ali começou aquela situação? Quem é o maior sofredor nessas relações? Na verdade, todos sofrem. A gente vê obsessões espetaculares em que uma criança, para nós o que mais toca o nosso coração, uma criança, a inocência de uma criança, ela grita, ela chora, porque os espíritos estão em cima dela. Aí o leigo vai dizer assim, tira eles daí, como um espanador, você passa um espanador ali e joga todo mundo para longe. Não é assim. Ali tem relações antigas, Aí você vê uma mãe ou um pai que está em cima daquela que agora hoje é uma criança, na verdade sabemos que é um espírito imortal, mas que ele separou, por exemplo, numa situação da escravidão. Ele separou, ele fez sofrer, ele torturou, e agora ele está cobrando, eu só quero a minha família. Então onde é que eles estão? Você vendeu a minha mulher, você vendeu os meus filhos você me torturou, você me matou. Cadê? Estão cobrando. Na verdade, quem sofre? Todo mundo sofre. Você não pode pegar esse espírito e tirar dali simplesmente. É, e mais, quando esse espírito está ali naquela situação de cobrador, inveterado, certamente, em outra existência, ele fez alguém sofrer. Da mesma forma Com o um esquecimento Ele não quer perdoar Mas ele também Precisa perdoar Ele também precisa Do perdão de alguém Então em nossas preces Todos nós devemos Pedir a Jesus Que os nossos eh, Algozes nos perdoem E aqueles que nós fizemos sofrer Nós também Tenhamos força para perdoar e que eles nos perdoem também. Porque é, é tudo, todos nós, vendo esses trabalhos complexos, e eles só existem para é, o nosso crescimento, é a gente entender a lei do amor, a gente entender que somos todos da mesma família, somos todos irmãos, somos todos amigos. E às vezes uma obsessão dessa de um espírito pelo um encarnado um ou dois ou três espíritos muitas vezes se mostra ali quando eles lembram de um passado foram parentes foram pais e filhos mães e filhos e muitas vezes também eles lembram que lá atrás eles fizeram aquele mesmo sofrer como não há o perdão fica uma bola de neve, ora você, ora sou eu. O interessante nisso tudo, você vê como é que é o sentimento de mágoa, a mágoa que faz, né, a falta do perdão, é a falta do amor, mas a mágoa, a mágoa faz um estrago, um estrago na nossa vida. E uma vez eu ouvi o espírito Inácio Betancur falar através do amor, através do altivo, é se vocês soubessem o que a mágoa faz aqui no mundo espiritual, vocês escreveriam, um, escreveríamos um compêndio sobre o que a mágoa faz aqui. Então, nós estamos, como dizemos, e aqui algumas vezes, a gente está com tudo na mão para vencer nessa vida. Tudo. A gente tem o conhecimento, a gente tem o trabalho pronto, é só você chegar e trabalhar, está pronto. A gente é só quebrar o orgulho. Eu hoje eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, com algo que um, um senhor, aquele que ele não está nos ouvindo, eu posso dizer, o Nivaldo. Ele tem 75 anos, mas não parece não. Parece que é é mais novo do que eu, usa brinquem e tudo, está forte, está bem, está na moda, está bem ele, muito bem. O professor Univaldo, nós conversamos ali a beça. a esposa dele às vezes vem usar, estudar, não, não aparenta, 75 anos, está firme, e está trabalhando. Ele disse, eu trabalhei 50 anos, me aposentei, mas eu continuo, quero ajudar a ensinar, não sou professor de matemática, mas adoro matemática, assinando as crianças, ele falou assim para mim, eu fiquei muito feliz ele, sabe o que, que eu gostei nessa casa aqui? porque vocês são iguais vocês não fazem a diferença vocês não tem diferença do pobre para o rico do preto para o branco, aqui é todo mundo igual eu fiquei tão feliz com isso, porque o objetivo está sendo alcançado, é isso que nós queremos Hã? É. é, é isso. Aqui nós não fazemos diferença do jeito que a gente fala um com o outro. Que eu falo com o Carlos, a gente, eu e o Carlos falamos com as mães, com as crianças. Não tem diferença. E eles sentem isso também. Eles sentem isso. E eu fiquei feliz hoje. Eu ganhei. Eu fiquei até estava cansado. Fiquei até esperto de novo. Vamos trabalhar ainda mais. Quando eu ouvi isso Aqui é tudo muito igual Normalmente A gente vê Uma diferença né? As pessoas Se acham mais importantes São diferentes né? é, Eu vou fazer a caridade Aí uma vez tem um trabalho Aqui da sustentação Da, da, da obra social Tem um grupo que estuda aqui o evangelho Que fica ali Aí uma amiga nossa estava aqui, elas começaram lá a cantar um pouco, as mães, elas que sentiam aquela vibração. Aí o Espírito falou assim para a gente, vocês pensam que é o trabalho daqui que sustenta o trabalho de lá? É o contrário. O de lá que está sustentando vocês aqui. Lá está sustentando aqui. Então nós temos que, nós somos iguais o que me deixa mais triste numa casa espírita, hoje eu vejo isso porque a gente está aqui é, mais exposto, à frente o que me deixa mais triste é ouvir um colega falar, disso, falar do outro dizer assim, com fulano no trabalho isso é muito triste para alguém que conhece o evangelho para alguém que fala do evangelho imagine se eu ficasse aqui e recebesse só quem eu gostasse. Eu procuro fazer justamente o contrário, que quando eu sei que tem alguma coisa, é quem eu dou mais trabalho, quem eu mais trago, e isso eu aprendi com o tio, para perto de mim. Porque agora é a hora da gente aparar as arestas. Sei lá se eu cortei a tua cabeça lá atrás, Carlos, ou se você cortou a minha... Então agora é a hora, aproveitar que os dois estão com a cabeça no lugar. É assim, e... um, um salto. Pois é. Então, então agora é a hora da gente botar essa diferença, mudar, se perdoar, se compreender com o trabalho. E não dizer com fulano não dá, com fulana não dá. É Eu que sou imperfeito, eu que sou um homem perfeito, com muitas imperfeições ainda, muitas mesmo, eu fico triste com isso, porque nós temos tudo para acertar, tudo. Será que Jesus prefere mais a mim do que o Tiago? Será que Ele gosta mais da Rosa Marie do que da Adilane? Será que Ele tem preferência? Será que Deus tem preferência? e sempre essa frase calou muito alto quando eu ouvi pela primeira vez há anos atrás eu sempre lembro, repito medito nela quando Eurípides encontra com Jesus e vê Jesus chorando e Jesus diz que chorava pelos que conheciam o seu evangelho e não praticavam porque tem o um evangelho aqui na cabeça mas não tem aqui e nessa casa de amor ela precisa ser uma casa de amor às vezes a gente vê uma coisa aqui e acolá a gente não está presente em todos os setores aí quando chega um acontecimento de alguém tratar alguém mal pô, dói, dói ah. então às vezes nós somos firmes com aquilo que nós queremos não tem problema de ser firme eu não tenho esse problema eu sei para onde a casa tem que ir. Se o outro se milindra, é um problema do outro. Mas nós não faltamos com respeito a ninguém. E o respeito é sinal de amor. É sinal de amor. A gente respeita. Um ao outro tem que respeitar. Quando tem que falar com firmeza, tem que ser falado com firmeza. Senão a gente perde o, o compasso do trabalho. Né? Temos tudo para vencer nessa vida, vamos lá, vamos continuar aqui para terminar esse trecho. E de tudo é aqui, não? E de tudo também ressalta que uma doutrina assim completa, como é o Espiritismo, assim perfeita, que se rodeia de beleza nos mínimos detalhes, examinados, realmente merece o nosso. Coração, muita renúncia e devoção para que seja bem estudada, compreendida e praticada, pois o certo é que não será lícito a nenhum de nós encarar com indiferença o alto padrão dessa ciência celeste que, em hora feliz, adotamos para, sob suas diretrizes, atingirmos a finalidade gloriosa. A que a Criação Suprema nos destina. Quanta beleza, né? E nós não temos que agradecer um espírito desse, como a Dona Ivone? Quanto sentimento ela coloca aqui nessas palavras? Quanto sentimento, quanta, quanto ensinamento a gente tem aqui. Alguma pergunta? Nenhuma colocação? Nenhuma colocação são vários. Hum. Fala sempre com o microfone. Liga o microfone. Tá. Colocações são várias, meu, por tudo que você falou, por tudo que você representa, a essa casa e a todos nós. Né? Porque aqueles que permanecem na casa eles sabem é, o compromisso que você assumiu, o compromisso que nós estamos assumindo, mas, principalmente, tudo isso pela forma como eu estou me referindo a você, quando me refiro à direção você, Adilane, pela seriedade com que é levada a doutrina espírita Seriedade com que é levado o trabalho, porque vocês nos passam é quase que. Quando você se referiu que o professor falou, vocês não fazem diferença. E eu falei isso inúmeras vezes. E o que me prendeu nessa carta foi exatamente isso, por não haver diferença. Pois é, me agradeça muito aos espíritos. Eles é que estão nos in, influenciando para que assim seja feito. Vamos aqui para o complexo obsessão. Olha que beleza. Complexo obsessão, que é uma coisa complexa. né? A gente deu os exemplos lá do André Luiz, vamos ver aqui o da Dona Ivone. Aí tem uma anotação do Livro dos Espíritos, é a pergunta 473. Faz a pergunta aí, Adilane. Pergunta do Livro dos
0: Espíritos? É. Pode um espírito tomar... Tomar temporariamente o envolvido corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo?
1: Que pergunta, hein? Essa pergunta muita gente faz até hoje. Né? e fazem a colocação não é ela, é um espírito que está ali que tomou o corpo dela ou dele, da pessoa, ela a pessoa não é ela o espírito entrou no corpo a pessoa está possuída não é assim que as pessoas dizem? mas vamos entender isso há uma possessão assim mas só se o espírito deixar o dono do corpo deixar o dono do corpo sou eu se eu vou deixar um espírito do mal tomar o meu corpo e, através do meu corpo, agir, a polícia não vai prender ele, não.
0: Vai te prender. Vai me prender.
1: Não adianta eu chegar para o delegado, doutor, olha só, não fui eu, não, foi a voz que mandou. Eu estava possuído, eu não sei o que, que era. Vai justificar alguma coisa? Não vai. Então, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se os espíritos concordam com a gente, né? Resposta Pode ir Adilane O espírito
0: O espírito não entra em um corpo Como entra numa casa Identifica-se Com o um espírito encarnado Cujos defeitos E qualidades Sejam os mesmos Que os seus Afins De obrar conjuntamente com,
1: com ele. ele. Parte da resposta está aí. Então vamos lá. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Aí vamos supor que o Carlos esteja ali com o Espírito, vou botar entre aspas, está possuído. E o Espírito, entre aspas, só o Espírito. O Espírito diz que vai me matar. E todo mundo segura o Carlos e o cara, não, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. O Espírito se identificou com o sentimento deles. Significa que o Carlos tem agressividade dentro dele. Vocês, vocês pensam, que, vocês imaginam um Espírito desse que vai matar, que vai fazer tomar o corpo do Chico então o espírito identifica-se aí sim, pode usar o corpo do, do, do Carlos e agir e depois o Carlos dizia assim mas eu não me lembro de nada eu não sei o que fiz ora bolas, como não lembra você deixou você se identificou com aquele espírito por que, que ele usou o Carlos e não usou a Rosa Maria? Entendeu, Carlos? De alguma forma. Tá bom. De alguma forma. Tá certo, tá bom. De alguma forma, então, o Carlos tem ou
0: teve. Vontade de matar. esse pensamento.
1: Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Hoje de manhã nós falamos isso aqui. É, na aula do estudo, não, não foi no estudo do livro dos médiuns. Porque nós já vimos muitos casos assim. Ah, a pessoa entrou aqui, estava possuída, e xingou, falou palavrão, desacatou todo mundo, jogou cadeira para o alto. Por consideração, nós levamos a pessoa, escrevemos daqui, falamos com ela, chamamos o SAMU, e pronto, mas eu poderia perfeitamente sem infringir a lei de Deus chamar a polícia, sair daqui. A polícia ver o que a pessoa está fazendo, pegar, botar num camburão e levar para a delegacia. Eu queria ver ela dizer lá na delegacia que estava possuída e um baixar o pau nela. É o que acontece, né? Não é? no instante o espírito vai embora. Vai embora. <risos> é sempre ele identifica-se. E é isso aí é o que a gente chama, estamos analisando parte dessa questão do livro dos, dos Espíritos, essa resposta dos espíritos, porque ela é muito importante para a nossa vida. Ela é muito importante, porque senão você vai dizer, não, ele que é culpado, não sou eu. E isso acontece com frequência. Acontece com frequência. E só tem uma maneira de você. Conseguir controlar isso. É o que isso é o que você chama de médium natural ou involuntário. É você se tornar um médium facultativo ou voluntário. E como é que você se torna um médium facultativo ou voluntário? Se moralizando, estudando, compreendendo o fenômeno e se moralizando. Para que você tenha a ascendência sobre esse espírito e não deixe que ele tome o seu corpo. Aí você vai entender, olha como tem coisa, isso aqui podia ser uma palestra para a gente estudar aqui durante muito tempo. Eu estou só colocando, vocês desculpem eu falar tanto, vou devolver a palavra para vocês. É, eu fui, fui explicar, fugiu o raciocínio. É, o espírito, ele só vai fazer aquilo que você deixar ele fazer. Ele só vai fazer aquilo que vai deixar você fazer. Então você tem que estudar, você tem que se moralizar, você tem uma ascendente sobre esse espírito, você se transformar, você deixar de ser agressivo. Sim, agora eu lembrei. A oração do Pai Nosso. O Pai Nosso diz assim no final, não nos deixes cair em tentação. Isso. Olha que frase importante e interessante. Por que, que Jesus não ensinou ali no Pai Nosso, livra-me da tentação? Porque não depende de ninguém te livrar da tentação, só depende de você. Não me deixe, me ajuda, Jesus, para que esse espírito não me tome, para que eu não faça a coisa errada, porque a tentação está em mim, a tentação está em mim. Qual o objetivo da tentação? Você que estuda. Vamos ver. Qual o objetivo da tentação? Desarmonizar tudo? Me dá o livro dos espíritos. Me dá o livro dos espíritos, por favor. Como a gente estuda a doutrina espírita, a gente tem que ver no livro dos espíritos, aí é o evangelho.
0: Qual o objetivo da tentação? Nos deixar atento.
1: Ó, oh, valendo a quem está em casa também, valendo o celular da Adilânia. E quem acertar ganha o celular da Adilânia.
0: Eu já ganhei o do senhor, então. que de vista?
1: Qual o objetivo da tentação? Por que? Não, quem é atentado é você, não é o obsessor. É. Não, quem é tentado é você. O Espírito não tem nada com isso. Você só faz o que ele quer. Quer dizer eu sou Vamos para a questão 712, do livro dos Espíritos. Mas eu quero a 712 A, tá? É a 712A. Mas eu vou ler as duas, a 712 e a 712 A. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Resposta. Para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Essa pergunta aqui merecia a gente estudar, mas vamos para aqui. Vamos para a subpergunta A. Qual o objetivo dessa tentação? Aqui. Resposta: desenvolver a razão. Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. E os excessos, ele vai falar na paixão, você vai cair nas paixões.
0: Por isso, desenvolver
1: a razão. Por isso, no Pai Nosso, Jesus não falou, não nos ensinou: livra-me da tentação. Não, não me deixes cair em tentação, Senhor. Livra-me do mal, porque o mal é, é, vem depois. Aí, livra-me do mal, aí está lá no Evangelho: só lobos caem em armadilhas de lobos. Né? Também muitos não entendem isso tu és o que és independente do que dizes, só lobos caem em armadilha de lobos e a gente tem que confiar fala vocês estão vendo como a doutrina espírita é bela
0: a última aula que o altivo deu foi provas e expiações ele falou que as provas, porque a tentação é uma prova, né? É para a gente aprender a
1: pensar. Sim, aprender a pensar, fixar conceito, tudo isso. É, tudo isso. Tudo isso. Então vamos lá. Aí está aqui parte da resposta. Olha, a gente estudou aí 40 minutos essa resposta. Vamos lá. Mas, continua, Dilane depois a gente lê a resposta toda a resposta, Vai continuar. mas
0: o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido
1: outra parte da resposta está aí o encarnado sempre é quem atua conforme quer sobre a matéria que se acha revestido é ele é ele que atua ele não pode culpar o espírito Volto a dizer Vamos raciocinar só com o mundo material Ninguém vai prender o espírito Não adianta você acusar Foi o espírito, onde é que ele está? Chama ele aqui Continua, Dilane na resposta
0: Um espírito não pode Substituir-se Ao que está encarnado Por isso que Este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material.
1: Está ah, aí a resposta. Está aí a resposta. Tem um livro tem um livro que eu já li há muito tempo, agora, pena que a gente não tem mais tempo de reler, né? antigamente, quando a gente chega na doutrina, a gente vai lendo um livro atrás do outro, chamado Diversidade dos Carismas, é do Hermine Miranda, são dois livros, então nesse livro conta a história de uma moça que era médium e que quando o espírito, é, vamos dizer, tomava o corpo dela, né, tomava, é o consentimento dela, ela sumia de casa, ela passava 15 dias, 20 dias com o espírito incorporado. Ela tinha uma outra vida, uma vida paralela. E quando ela retornava a si, as pessoas, ô Fulana, ela não lembrava de nada. Você falou comigo, eu, Fulana, até o um nome era outro. Aí eu lembrei, eu lembro, sempre quando eu lembro disso aí, eu lembrava daquela novela Irmãos Coragens do Tarcísio Meira com a Glória Menezes. Né? Era criança, era garoto, todo mundo assistia aquela novela. Aí a Glória Menezes fazia um papel que tinha a Diana, né? a Lara, tinha uma outra também. É. A Lara, a Diana, tinha um outro. E cada um era um personagem diferente e um não lembrava da outra quando ela, ela não lembrava ela no seu estado normal, ela não lembrava de nada quer dizer, ela consentia aqueles espíritos fazerem isso ela consentia porque o dono do corpo é quem está ligado ao corpo por, por uma questão moral você dá passagem a um outro espírito a fazer isso a constranger né Aí a gente diz, um espírito superior não constrange. Em algumas circunstâncias até constrange, pode constrange. Mas nessa situação aí, o que acontece são espíritos, normalmente espíritos inferiores, constrangendo o médium, porque o médium não tem ascendência moral, porque o médio não, não angariou proteção espiritual, porque o médio não estuda, é ignorante, não trabalha no bem, não serve... Fica na mão desses espíritos. Entendeu, Carlos? Fala. a proteção. Vamos lá. Temos aí dez minutos. Vai, Adilane.
0: Um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta aos seus adeptos é certamente aquele a que os casos de obsessão nos arrastam. Temos para nós que esse difícil aprendizado, essa importante ciência de, de averiguar obsessões, obsessores e obsidiados, deveria constituir especialidade entre os praticantes do espiritismo, isto é, médiuns, presidentes de mesa, Médicos O que mesmo?
1: Denominado passistas e etc Assim como existem Médicos, pediatras, oculistas, neurologistas e etc O que a dona Ivone está falando? Que na casa espírita Deveriam ter médios especializados Os praticantes do espiritismo Em desobsessão E como essa querida irmã é um dos guias da nossa casa, ela acabou nos conduzindo a isso. Porque a nossa casa, ela está se especializando nesse trabalho, nesse complexo obsessão. Então você tem um trabalho muito sério com os espíritos suicidas, você tem um trabalho muito sério na cura, você tem um trabalho muito sério da desobsessão em si. Os três trabalhos têm o mesmo objetivo, de libertar almas e de libertar espíritos. E você só vai ser eficaz se você estudar, se dedicar, se você se especializar, se especializar. Então, a casa caminha para isso. Alguns de nós, né, um pequeno grupo, está envolvido nessas três tarefas, o que acaba te trazendo uma certa experiência no trato com os espíritos sofredores. Isso nos leva a dizer sem nenhum sem um sentimento de, 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 de vaidade, nenhum, nenhum, apesar... Da nossa inferioridade, ver nesses espíritos irmãos, não condenar nenhum deles, não tecer juízo de valor a ninguém, seja lá quem for, a ninguém. E por causa da experiência que estamos tendo com esses espíritos, então você vê a pessoa aqui encarnada com problemas seríssimos ela vai contar uns, uns causos aqui ela vai contar e, e você lidar com a situação sem julgar sem ter um pensamento preconcebido apenas confiando em Deus e nos espíritos guias da casa, em Jesus e nos guias da casa. A gente caminha para essa especialização. Né? Que os anos, é necessário tempo, né? para que sua experiência, o trabalho, o estudo, você tenha a experiência necessária. E o que a gente não pode esquecer, nesses trabalhos tão complexos, que pede, ela diz assim, a beleza da doutrina espírita nos leva a renúncias. E quantas renúncias a gente faz pela causa? A beleza da doutrina espírita nos faz isso. Então você... É, tem prazer. É, mas você renuncia, tem que renunciar, você tem que escolher você faz com prazer você não re renuncia com com o, pejo, com o sentimento de pô, vou, deixei para fazer isso não meio que a gente não pode deixar de saber, como íamos dizendo que esses trabalhos poderiam ser feitos. eles são feitos são feitos a nível espiritual sem a ajuda do encarnado Aju o encarnado ele é imprescindível nesse trabalho, ele não é imprescindível, esse trabalho acontece sem a ajuda do encarnado, nós estamos tendo uma grande oportunidade de servir, servindo a gente está se quitando com débitos e mais, o que é mais importante, você está se antecipando aos trabalhos do mundo espiritual, o que você vai fazer quando desencarnar é socorrer pessoas é socorrer pessoas se você não gosta de ajudar você vai morrer e não vai ajudar ninguém toda obra que você lê é de ajuda ela vai dar o um exemplo aqui quem vai trabalhar com o obsessor quem quer ajudar quem quer ser útil nós vimos aí André Luiz é, vimos lá na obra Missionários ele dizendo exatamente isso. Você lembra, né, Carlos? Exatamente isso. O, o livro Libertação, que você lembrou ainda agora, todo o trabalho ali desenrolado é no mundo espiritual. É o Gúbio. Só o finalzinho é que É, todo o trabalho, todo o trabalho. Os espíritos vão lá na, na, na região inferior, lá na... para falar com o Gregório... Vem, tudo é desenrolado a nível espiritual. Não tem a ajuda de ninguém. Continua, Adilane. Eu acho que é bom a gente parar, né? É. Está porque... na hora ali. Você daqui a pouco Eu vai ter o teu trabalho. É. Vamos parar um pouquinho.
0: Então a gente vai recomeçar. Né?
1: Começa aí. É. Aí semana que vem a gente recomeça, sem entrar nos detalhes do das perguntas, das perguntas ali que a gente fez da. A gente lê a pergunta, mas não entra muito em detalhe, porque a gente falou bem hoje. E foi importante a gente falar, né? É. Faz a prece, Adilani, por favor. Vamos, vamos iniciar o complexo. Da complexo, é. Do complexo, obsessão. Estou sentindo falta da Elaene. O Léo diz que nos ouve sempre. Léo, filho da Lúcia Moreira sentindo falta da Elaine, o Itamar e a nossa irmã... Malu. Malu, estavam sempre aqui. Então, se estivermos ouvindo, o nosso abraço e que Deus abençoe vocês. Vamos, Adilane, cerra por gentileza.
0: Agradecemos a Deus, agradecemos a espiritualidade, a nossa irmã, Dona Ivone, aos médicos espirituais agradecemos ao seu altivo a dona Lurdinha a casa de amor acima de tudo agradecemos a Deus
1: que seja em nome do altivo da direção espiritual do Siap em nome da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira dos guias aqui presentes dos nossos guias em nome de Allan Kardec, de Leon Denis em nome do amor do nosso amor do teu amor Senhor mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje em torno do livro Recordações da Mediunidade que assim seja